0: Ok, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um Shur sobre Hanuka. E eu tive procurando o que eu posso falar de Hanuka. Todo ano são oito dias, diferente de Pesach, que a maioria é Yom Tov. E aí a gente acaba dando alguns Shurim, pelo menos os Shurim tecnológicos. E cada dia a gente é desafiado e cada ano é, procurar novos pensamentos, novas novos, é, aplicações. Então eu vi o seguinte a seguinte explicação. Então, nós temos, na verdade, em Hanukkah, uma mitzvah que ela é completamente única. Ela é diferente em um aspecto de todas as outras mitzvot que nós temos. Boa tarde, Débora, Boa tarde, Mardachai. Essa mitzvah, a Gemara, o Tamud, fala para gente que é a mitzvah de Chanuk, da Hanukkah, E a gente coloca a Chanukiyah do lado de fora da nossa casa. Atualmente, a gente coloca ela... Tá fazendo careta. Tá bom, ótimo, muito bom. Atualmente, nós colocamos ela dentro de casa. Se nós formos olhar no texto do Talmud, claramente a pessoa tinha que colocar fora da sua casa. Quem já andou por Yerushalayim, cidade velha, ele lembra que tem aquelas portinhas de vidro que as pessoas literalmente colocam a Hanukkah fora da casa. Muitos costumam colocar ela na janela. Outros costumam colocá-la dentro de casa, mas sempre perto de uma porta. Ou a porta de entrada, ou a porta para o lugar onde ele come. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Tudo bem, nós precisamos lembrar o milagre. A gente quer, como o Talmud fala para a gente, contar para todo mundo, mostrar para todo mundo o milagre. Pesach não é milagre? Existe alguma mitzvah de você pendurar uma matzah na porta da sua casa? Existe alguma mitzvah de você tocar o chofar na rua, apesar que esse ano a gente tocou o chofar na rua por outras questões? Existe uma mitzvah de você fazer uma sukkah, mas você faz ao lado da sua casa, não é na rua? Não existe nenhuma mitzvah, nenhuma outra mitzvah, que ela, a, a, a definição dela é fora de casa. Tem algumas mitzvot que a gente faz dentro e também faz fora. Essa mitzvah, especificamente, ela foi feita, foi decretada, que fosse do lado de fora. E se for a questão do milagre, nós temos várias mitzvot que lembram milagres, e a mitzvah é sempre algo que a gente faz dentro de casa. Então, essa é a pergunta número um. Pergunta número dois. Se é que tem um motivo para que nós acendamos a Hanukkiah do lado de fora, o que será que aconteceu? que hoje a maioria das pessoas acende dentro de casa, e não se vê mais as pessoas acendendo, não só no Brasil, que é, a gente mora em prédio, realmente não dá, e mesmo na época do Talmud, se a gente morasse num prédio, realmente você tem que acender é, 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 na sua casa, na porta da sua casa, mas é, mesmo quem mora em casa, ou em países que são um pouco mais seguros, as pessoas moram em casa, etc., é, a gente não vê isso praticamente é, na maioria do povo judeu. Então essas são as duas perguntas, aparentemente perguntas simples. Então a explicação é muito bonita e fantástica. Explicação número um: qual foi o intuito dos gregos? A gente já explicou e elaborou várias vezes, mas eu queria trazer algo curioso. Os gregos eles vieram depois de uma época que a idolatria era algo extremamente forte, presente e atrativo hoje a gente não tem ideia, a gente passa na frente de várias idolatrias que tem por aí a gente na maioria a gente não tem, não sente nenhuma forte atração, antigamente na época do primeiro templo, os, os judeus ao longo de toda a história já no bezerro de ouro já quando eles entraram em Israel ao longo de todas as épocas dos profetas e etc, eles sempre acabavam caindo Parte do povo, pelo menos, na idolatria. Chegou um momento, diz o Talmud para a gente, que os sábios viram que não teria mais como isso continuar. E eles, então, fizeram todo um, 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 um apelo espiritual para Deus e eles conseguiram eliminar o Yetzerará, essa, essa vontade quase que incontrolável para a idolatria. O que, que significa a idolatria? A idolatria é, na verdade, um... É uma versão errada de um serviço espiritual a idolatria ela era presente numa época que havia profecia que havia Beit Amidash, que havia um acesso espiritual muito grande verdadeiro e autêntico com Deus paralelamente a questão do livre-arbítrio então Deus também deu essa força contrária muito grande de a pessoa se sentir atraída não apenas por Deus, ou é, é, a pessoa se sente atraída também por outras forças, que era a época das idolatrias. Bom, o que, que aconteceu na época dos gregos? Os gregos, eles diziam, não existe força espiritual. Não existe alguém regendo o mundo por trás. Não existe nada além do corpo físico e da matéria que nós enxergamos. Não é à toa, quem lembra lá as histórias em quadrinhos do, como chama, Asterix, tá certo? Lembra exatamente essa? Não? Nas época, os mais velhos estão lembrados, tá bom? Então, eles literalmente idolatravam o corpo. Qual que é a ideia de idolatrar o corpo? Isso a gente sabe até hoje. As esportes Esparta e Atenas e etc. Eles literalmente idolatravam o corpo. Inclusive tiveram épocas que eles andavam sem roupas porque o corpo é o ápice, ela é o, o próprio corpo é a idolatria, ao ponto que é, é, havia um judeus que eles de alguma maneira tentavam esconder o seu brit Milá, porque o brit milah naquela concepção seria uma falha, seria um erro, seria uma, algo que estaria é, 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 tirando desse, do, da, 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 da perfeição do seu corpo, então, o que, que eles estavam dizendo na essência? E qual era a guerra deles que eles queriam implementar dentro do povo judeu? Eles falavam, não existe santidade. Existe cultura. Existe um museu chamado templo. Existe mito grego, mitologia grega. E existe mitologia judaica. Como infelizmente, até hoje, algumas pessoas acreditam e pensam de que as histórias nossas são mitos. Teve a mitologia grega, quem lembra da escola? Tá certo? É tudo conto de fada. Então você tem a mitologia judaica também. Eles não teriam problemas. Contanto que não tivesse algo espiritual por trás. Esse era o objetivo deles. Infelizmente, de fato, eles conseguiram influenciar parte do nosso povo. E esses eram judeus helenizados. E olha que coisa interessante. Todos os dias de Hanukkah, nas rezas, a gente menciona o Veal Anisim. O Veal Anissim é um texto eh, rabínico que foi introduzido no Birkat Amazon e na Amidá, nos dias de Hanukkah, que a gente lembra principalmente o milagre da guerra e, rapidamente brevemente, o milagre do acendimento das velas. Por quê? Porque nós temos duas, dois grandes milagres em Hanukkah. A vitória de poucos contra muitos e a vela que durou oito dias. O, que, que, nós disse, o que, que nós dizemos nesse parágrafo? A gente diz, olha Deus, Masarta giborim be'yad Você entregou os fortes nas mãos dos fracos. Rabim me'atim. Muitos nas mãos de poucos. Tá bom? Milagre. Depois ele fala, utme'im be'yad Impuros na mão de puros. Bom, você quer Trazer o milagre de Deus, você fala, poucos ganharam de muitos, fracos ganharam de fortes, impuro e puro não tem nada a ver. Quem disse que o impuro vai ganhar ou o puro vai ganhar? E aqui tem um detalhe interessante que o Rebbe diz que na verdade essa vitória de impuros contra puros não é judeus contra gregos, é judeus contra os judeus edenizados. Havia muitos judeus, infelizmente, que tinham sido influenciados, se assimilaram com a cultura grega helenizada da época, de que cultuavam o corpo. Não existe espírito. E judaísmo é como algo cultural e tradição bonita do passado. Então... Quando a gente fala que teve a vitória dos puros contra os impuros, significa a vitória dos judeus contra os próprios judeus, aqueles que estavam edenizados Isso sim é um grande milagre, que na cultura, ou seja, a cultura não, a, o pensamento judaico e autêntico, ele prevaleceu. Voltando ao nosso assunto. Qual foi o objetivo, então, dos gregos? Eles queriam tornar, agora eu falo na linguagem talmúdica, um lugar privado, num domínio público. Vou explicar. No Shabbat, nós temos a proibição de carregar de um domínio particular, por exemplo, sua casa, para um lugar que é o domínio público, as ruas e vice-versa. O que, que significa espiritualmente domínio particular? É a sua casa. É o lugar onde você tem, digamos assim, proteção controle, você que determina quem entra na sua casa, como que se comporta na sua casa, isso é a sua casa. Fora de casa, você sempre vai educar uma criança, toma cuidado na rua, toma cuidado com os carros, toma cuidado com quem vai falar com você, toma cuidado, Deus nos livre com ladrões. Lá é um lugar público, qualquer pessoa faz aquilo que ele deseja, então a gente tem que tomar um cuidado, porque lá é um lugar aonde você não tem Percebe a unicidade, você não, te, você não tem aquela sensação de proteção. O que os gregos quiseram fazer na linguagem talmúdica? Eles quiseram fazer com que a nossa casa se tornasse rua. Não existe eu mando. Não existe alguém superior regendo as regras. Faça o que você bem entenda. Faça aquilo que o teu corpo deseja. Seja forte, seja poderoso fisicamente. Não existe uma unicidade, não existe alguém por trás de tudo isso. Então eles quiseram transformar o domínio particular num domínio público. Domínio público significa faça o que você quiser. Qual foi a nossa resposta? A resposta judaica, que ao invés da gente é, se vingar literalmente, nós nos vingamos... No sentido do propósito que eles quiseram, como o Rebbe sempre ensinou, qual é a nossa maior vingança contra os nazistas? A gente se manter firme na nossa fé. A gente trazer mais judeus para esse mundo. Essa é a nossa vingança, essa é a vingança judaica. Então, qual que é a nossa vingança? Nós fizemos o contrário. Meus caros gregos, meus caros helenistas, eu quero te dizer o seguinte. Vocês não só que tentaram e não conseguiram, agora vocês perderam. Eu vou mostrar para vocês que mesmo a rua, no fundo, é um lugar sagrado. Mesmo a rua, lá mesmo, eu vou colocar as velas de Hanukkah. Quem participou, há duas horas atrás, desse evento mundial, que na verdade, é, quero contar para vocês um detalhe interessante, há pouco mais, pouco mais de um mês atrás, a gente teve o Qinuz Ashluhim, aquele encontro mundial do Ashluhim e eu comentei com vocês que teve aquele fabreng que continuou por uma semana no Zoom rabinos do mundo inteiro comentando e conversando e uma das pessoas que estava lá é justo o primo de primeiro grau da minha esposa que ele mora na Austrália ou na África do Sul, não lembro tem tantos primos, Baruch Hashem e ele veio com a sua proposta ele falou, vamos fazer um Hanukkah para um milhão de pessoas, eu não sei quantas de fato alcançaram, e eu logo mandei mensagem para ele, minha esposa me passou o contato dele, e eu falei bom, estou aqui, vamos lá e mandei para ele alguma outra mensagem e nada, 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 nada. Três dias atrás, ele criou um grupo de WhatsApp e pelo jeito a coisa começou a sair, começou a acontecer. Bom, em resumo, dentro desses três dias ele conseguiu o máximo que ele podia, mas acho que poderia, se tivesse ter sido feito um pouco antes, poderia ter alcançado muito mais gente. Mas de qualquer jeito eu pude fazer parte disso, tive o mérito de Baruch Hashem, muita gente poder, pôde entrar e participar. O que, que nós vimos nesse, nesse vídeo de 18 minutos? Acendimento de velas, aonde? No Kremlin. Acendimento de velas nos piores lugares na Alemanha, na Hungria, nos piores lugares, lugares que foram mais escuros na nossa história. Hoje nós somos capazes, temos a oportunidade de acender uma luz naqueles lugares, inclusive, onde Hitler e ele se levantou para destruir o nosso povo. Essa é a nossa vingança. Então, voltando lá para os gregos, eles quiseram fazer que nossa casa se tornasse a rua, nós fazemos o contrário. Nós pegamos a rua e mostramos que a rua também é um lugar sagrado. Não somente que a rua é a rua, mas eu pelo menos tenho minha casa para me preservar. Como muitos diziam, judeu em casa e uma pessoa normal, digamos assim, na rua. Não! Eu não sou normal fora de casa também. Eu sou maluco fora de casa também. Apesar que a gente não acende as velas, hoje, literalmente, como eu vou explicar, fora, por um motivo que eu vou explicar, mas a gente acendeu, quem, a, a, quem assistiu, a, 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 o desfile que a gente teve aqui esse ano, com mais de 30 carros aqui em São Paulo, e assim foi no mundo inteiro, velas e menoroto, pelo mundo todo, essa é a vitória nossa. Você tá dizendo O que você está dizendo com isso? Eu sou judeu dentro de casa, eu sou judeu fora. O Rabino Lazar, que ele comentou, que é amigo do Putin, Rabino Chefe da Rússia, ele comentou isso agora, ele tinha comentado também, no kinos Zashluhim, ele tinha falado, as pessoas tinham medo, quando eu cheguei aqui, 20, 30 anos atrás, pessoas tinham medo de se dizer judeus, quando eu vim para cá, eles falaram, tá todo mundo querendo ir embora, e você tá vindo para cá, você tá maluco, a gente tá indo embora, daqui a pouco não vai ter mais judeus aqui. Ele entendia, ele sabia que tinha uma missão. Hoje ser judeu está na moda, ele diz. Hoje ser judeu é um motivo de orgulho. Então esse foi, na verdade, o motivo que a gente justamente, essa festa, diferente da Matzah, que a gente... Não coloca a matzah pendurada do lado de fora de casa. Você não acende, você não, você não lê a lá na rua. Você não toca o chofar na rua. Você não comemora Purim na rua. Tudo isso a gente faz dentro de casa. Porque justamente esse foi o propósito deles. Eles queriam fazer com que a nossa casa se tornasse a selva. Faça o que quiser. A gente mostra na essência que até a selva, até o lugar mais é, hefker, o lugar mais é, 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 público do mundo, onde cada um faz o que quer, Lá também é um lugar de que do chá. E cabe a nós elevar. Como a gente eleva? Acendendo uma vela. O que nos traz agora para responder a segunda pergunta. Bom, se é tão bonito assim, é tão maravilhoso assim, por que será que nós não damos um jeito? Os judeus sempre dão um jeito. A gente, dá sukar, está escrito que não se come na chuva, a gente pode sair, muitos fazem questão, mesmo na chuva a gente come na Sucá. A gente não está tá proibido, de, de, as sinagogas estavam proibidas de estar aberto a gente deu um jeito de fazer a, a sinagoga online. O que agora não daria para a gente ter um jeito de criar fora dos prédios? Já tem tanta gente maluca aí, com sensores. Canta, cadê o Menachem Mordachai? Canta quanta coisa maluca que a gente faz nos nossos prédios. A gente faz aqui, na... Daí, ótimo. A gente faz tô tô na cidade. Tá ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem está sendo resolvido. A gente faz. Não, eu quero. Bom, depois eu comento. É, a aí gente já faz. Será amanhã, tá? Inclusive será amanhã resolvido. Bezerat Hashem, ótimo. Sim. A gente faz tanta coisa maluca por aí, que será que que custa para a gente fazer uma portinha em algum lugar? A gente acende vela na rua também, não tem problema. E aqui vem, primeiro, uma explicação histórica. A explicação histórica é que realmente, de fato, era assim originalmente, mas ao longo da história tivemos vários momentos onde acender vela de Hanukkah era literalmente um perigo de vida. Então as pessoas passaram a acender secretamente dentro de casa. Bom, mas Baruch Hashem, hoje as coisas mudaram. Por que será então que a gente não acende na janela Ou melhor ainda Fora de casa E aqui tem uma explicação do, De um dos Rebes da dinastia de Gur Os Fas Emes Ele traz o seguinte Ele fala, olha bem Você pode ter as explicações históricas Ou até as explicações é, 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 Geográficas Tem alguns lugares no mundo que são tão frios Não, não, não dá para você acender a vela lá fora Mas ele falou uma coisa muito bonita Antigamente você precisava acender o lado de dentro. Desculpa, o lado de fora. Porque lá fora era escuro. Mas dentro de casa era iluminado. Hoje, infelizmente, as ruas já penetraram dentro das paredes da nossa casa. A gente não precisa ir para a rua para procurar escuridão, infelizmente. A gente não precisa sair de casa e falar, lá eu preciso iluminar. Sim, fazemos também. Mas a mitzvah... Começa de dentro. Hoje, mais do que nunca, especialmente com a era da internet, mas vamos voltar um pouquinho na época que ele escreveu isso. Antigamente, as pessoas moravam no Stato. Bom, quando de repente acabou o Stato, as pessoas falavam, bom, o que, que vai ser do judaísmo? É impossível. Quando a gente tinha um, um goi, que era o goi Chávez, aquele que vinha lá é, ligar... É, acender a fogueira quando estava muito a lareira quando estava muito frio e agora só tinha um goi para uma cidade de milhares de Eudim, você não tinha acesso a nada você não tinha é, visão de um mundo maior é fácil dá para você cumprir o judaísmo mas agora o que que a gente faz isso na época dele estamos falando de 100 150 anos atrás hoje se a gente tem toda a tecnologia antigamente para alguém pecar ele precisava ir muito longe hoje está nas palmas das nossas mãos tudo, acesso a tudo. Alguém vai chegar e dizer, bom, então o judaísmo ficou para trás. Não. O judaísmo, nesse aspecto, mudou historicamente por motivos técnicos, mas espiritualmente, porque nós precisamos começar a acender do lado de dentro. Se a gente acende do lado de dentro, aí a gente consegue também iluminar o lado de fora. Aquilo que antigamente era fora, passou a fazer parte do lado de dentro. E esse é o nosso grande desafio hoje em dia. A Hanukkah, que a, gente, a Hanukkah, que a gente acende, é a gente conseguir acender uma vela dentro de nós. Eu vou fazer aqui um paradelo muito bonito. O Talmud conta pra gente de uma pessoa fora do comum, extraordinária, no sentido negativo. Essa pessoa se chamava Elisha Ben-Avuya. Elisha Ben-Avuya foi um dos maiores sábios do povo de Israel. Ele viveu no início da Era Comum. E ele, um belo dia, decidiu abandonar toda a Torá. E ele sabendo, conhecendo toda a Torá, ele sabia exatamente como pecar. Hoje diz que a gente, diz que a gente não tem hoje um apicoiras, um herege. Porque para você ser herege, você tem que conhecer a Torá. Então, infelizmente, são poucos que realmente conhecem para poder negar a Torá. Ele era um verdadeiro herege. Ele negou toda a Torá. Bom, até que... Talmud conta para gente que ele é, ouviu uma voz que disse para ele: todo mundo pode voltar, me'acher. Todo mundo pode retornar e fazer chuvar, Fora, acher. Fora, acher. Acher é o outro. A gente evita. O Talmud evita de falar o nome dele porque ele é uma pessoa que realmente deu o pior exemplo da história. Inclusive, Talmud conta que Rabi Meir era um aluno dele, que ele conseguia filtrar as informações. E um belo dia, o professor estava andando de cavalo no Shabat, uma proibição rabínica. E o rabino, no Shabat, e o Rabi Meir foi correndo atrás dele para escutar palavras de Torá, de uma pessoa que estava andando de carro, digamos assim, no próprio Shabat. E em, em um determinado momento, o, o, o professor ele vira para o aluno e fala, olha, você que é religioso, em outras palavras, fica aí, você não pode mais andar. Porque existe um perímetro, o um perímetro urbano, fora do perímetro urbano, um, um, uma medida que a gente pode sair da cidade. E aí ele falou, volta para trás. E o aluno, ou seja, o Tamu está enfatizando a verdade que ele, enquanto ele estava no cavalo, ele conseguiu medir, precisamente, a medida que é proibido pela lei. Para a gente entender a grandeza dele. E o, e o aluno, ele vira e fala para o professor, você também tem que voltar. O que quer dizer voltar? O que ele quis dizer em voltar é voltar não apenas do perímetro, porque voltar significa fazer chover, mas ele não fez a chuva. E aqui tem um detalhe muito interessante, e muito bonito. O Talmud existem dois Talmuds. Primeiro tem o Talmud mais conhecido, o Talmud da Babilônia, que ele foi é, ele foi escrito aproximadamente no, no, no 300 anos da era comum. Eu acho que foram 100 ou 200 anos antes foi escrito o Talmud de Jerusalém. O mais popular é o da Babilônia, é o mais estudado, mas, inclusive, quando existe uma divergência entre os dois, a lei segue o Talmud da Babilônia. Mas no Talmud de Jerusalém tem essa história, e ela muda uma palavra do Talmud da Babilônia. Prestem atenção. O Talmud da Babilônia diz o seguinte, a voz diz, disse para ele, todos podem voltar, com exceção de Elisha Benavuia. Era o nome dele. No Talmud de Jerusalém ele diz. Todos podem voltar com exceção de Aher, do outro. Bom, quem lê os dois Talmud vai dizer a mesma coisa. Se o apelido do Elisha era Aher, então um Talmud falou Elisha, o outro falou Aher. Não tem diferença. Mas na verdade nessa palavra tem uma diferença muito grande. Todos podem voltar com exceção... Do outro. Quem é outro? Outro significa. Até mesmo Elisha benavuia ele pode voltar. Quem não pode voltar é o outro. Quem é o outro? Aquele que se acha outro. Aquele que enxerga que o judaísmo não é para ele. Aquele que se sente estranho com as suas raízes. Aquele que acha que Deus não vai aceitar seu perdão. Porque eu sou outro. Eu tô fora. Eu tô alienado. Eu tô distante. Nada da minha chuva vai funcionar. É essa pessoa que Deus diz. Ele, ele não tem como fazer chuva. Essa pessoa realmente não tem como fazer chuvá A primeira coisa que eu Yudi tem que fazer é perceber que ele não é a her, Ele não é outro. Ele faz parte do nosso povo. famosa história. Só um instante, parece que é algo urgente aqui, estão me ligando? Sim? Então, essa na verdade é a grande lição de Hanukkah. Arer significa aquele que é outro, significa Ureshu Rabim, significa as ruas, significa o lugar que está distante, o lugar que está fora em que a gente demonstra acendendo as velas do lado de fora que até mesmo a rua ela também pertence dentro até aquele que se acha estranho ah me lembrei, eu ia contar a história que uma vez passou uma pessoa no Rebbe, tem um um vídeo passou uma pessoa, ele é da Austrália e ele passou com a esposa, aparentemente tinha uma, né, uma cara de ortodoxo etc, ele vira e fala pro Rebbe Rebbe, por favor me dá uma brachá o meu irmão e minha cunhada são muito distantes do judaísmo E dá uma brachá, eu preciso, sabe, tô tentando o Rebbe fala. Boa, Bruno. Bruno, bem lembrado. Nossa mente deixou de acender. Talvez tenha perdido. Então, o Rebbe vira e fala. Você diga para o teu irmão que não existe judeu que está afastado. Ele vira e fala para o Rebbe. Meu irmão está muito afastado. O Rebbe fala para ele. Fala para o seu irmão que todos os judeus são descendentes de Abraham, Isaac, Yaakov, Sarah, Arif, Karachereleah. O que é um pouco deixa a gente um pouco perplexo. Ele pediu o Rebbe dar uma abraçada Sejamos honestos, meu, meu, meu irmão está distante do judaísmo, ele não faz um monte de coisa. Eu falo com ele sobre religião, ele não quer saber. tá certo? Eu só discute comigo. Rebbe, dá uma abraçada você entendeu o que eu quero dizer? Não vem com história. O que, que o Rebbe responde? Ah, fala para ele que ele é judeu também. Ah, Shkoia, você acha que ele não sabia que ele era judeu? Ele sabe que ele é judeu, mas não quer saber. O Rebbe está dizendo para o próprio religioso, entre aspas, o problema está em você, na minha interpretação. O problema está que você enxerga que seu irmão ele é distante. A partir do momento que você enxergar que não existe ninguém que está distante. O Rishu Tarabimahua também está dentro de casa. A gente tem que enxergar que todos fazem parte da criação divina. E eles são, ainda mais, Bnei, Avraham, Tzach, Viakov. A partir do momento que começar a acreditar nisso e olhar ele com esse olhar tão elevado, isso vai ser o começo da transformação. Então o erro está em nós e não nele. Ah, claro, a gente tem que rezar pelos outros, que todo mundo possa fazer chuvar, mas a gente tem que começar enxergando aquilo que eu dei no shiur não faz muito tempo, aquele juro que a gente falou sobre é, discussões entre irmãos, etc, que sempre a gente tem que tentar de tudo, mas às vezes quando a gente não tem o que fazer mais, então a gente tem que parar e olhar para dentro. Sempre a gente tem que olhar para dentro, mas especialmente quando não tem o que fazer, a gente olhar e tentar filtrar o nosso sentimento em relação ao outro. Essa, na verdade, é, a grande, é a grande, o grande milagre de Hanukkah. O milagre de Hanukkah é o acendimento da vela. A nossa vingança é acendendo uma vela, fazendo positivo. E hoje em dia, a gente começa acendendo a vela do lado de dentro. Hanukkah Sameach a todos.